0: 二三，欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上的是啊，大家非常熟悉的蒋勋了。蒋勋你就跟大家 say 开吧。Hello， 大家好。呃，蒋勋跟我呢，今天准备来讲一道呢，就是大家去吃法国菜或者去吃法餐必然会遇到的一个这个装呃各种。呃的这个呵呵入门料理，<笑>呃，这这就是法国的三大国宝吧？他们好像是把这个列为了他们三大国宝，就是鹅肝。但是呢，由于我的法文不好，所以我就想要讲寻来发一下这个鹅肝的这个法文<笑>应该怎么念
1: ？好吧，首先就是应该跟大家破解一下这个迷思，就是说，其实，在法文当中，呃，福阿格哈。也就是就他是这么读的啦，就是“福阿格哈”的真正的意思就是，嗯、如果你把它粗暴的译成中文的话，它其实是肥肝，就是因为嗯，他们还挺好玩的，他们会把形容词放在那个名词的后面嘛，所以“福阿”实际上是肝，然后“格哈”就是肥的意思，哦、所以就是其实他是把那个呃喂养的非常肥，就是脂肪成分非常浓郁的那个禽类的肝。嗯所以它并不一定是鹅肝，嗯，现在基本上餐厅里面，呃，来供应的，就是肥肝的话，有很多是鸭肝嘛，你也知道，嗯嗯，所以其
0: 实，在法文里面没有单独的这个肥鹅肝这个词，而是用啊、呃、这个 frog， 我我就不念了，就<笑>是用这个 f 的词来代替说这一类禽类的肝，对不对
1: ？对，其实弗阿格哈是一种就是。他们更把它看成是一种料理方法，就是一种料理手法，就是通过他们这种料理手法做出来的一种一种呃半成品的原材料吧，我觉得应该这么讲。嗯嗯，那我有一个问题，就是呃
0: ，一般这个肥肝或者是这个啊、呃，都都是什么的肝啊？除了鹅肝以外？
1: 嗯，现在最常见的就是就是鸭肝跟鹅肝。就是我第一次接触到鹅肝嘛，嗯、是因为呃，那时候我还没来过法国，然后我的小伙伴来法国旅行，他就是在这边吃到鹅肝之后，他就他就非常的惊艳。后来我到法国来之后呢，每次回国他就要我给他带鹅肝。那我第一次给他带鹅肝的时候，他就专程交代我说：“你一定要去买那个。”呃，就是鹅的肝，然后他就跟我讲说，因为呃这边那个鸭呢是叫做甘纳，然后那个嗯在购买的时候呢，它的那个标识好像我我不太知道你知不知道，就好像是粉红色，好像是粉红色的，啊啊金色的鸭肝的皮，我听说是金色的。嗯，鸭肝的瓶标是金色的，然后那个，然后鹅肝的瓶标是粉红色的，所以他就跟我讲说，你一定要去买那个粉红色的。嗯、呃，他就讲说鸭肝是廉价的肥肝。后来呢，我一直就是这么以为的，我也就一直这么给他带。
0: 哎，这两个价格有差很远吗？就是大概是个什么比例
1: ？同样重量的瓶装的话，鹅肝大概偏贵两到十欧。取取决于那个不同的商家，啊，一瓶多少啊？呃，应该是这样讲吧。呃，通常情况下就是它一公斤的，它因为平的话你是有那个不一样商家，它定价会不一样的。但是，嗯、呃，平均上来讲，嗯，一公斤的鹅肝大概要卖到1 2 5十五到一百五欧。所以它才被列为就是世界三大珍馐嘛。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是如果是鸭肝的话，就
1: 一半便宜不了多少，便宜不了多少，所以所以也挺贵的呀。对呀、啊，就是也应该这么说吧。就我开始的时候，呃，一直以为就是那个鹅肝要比鸭肝上乘，但后来我在很多的高级餐厅吃到了呃鸭肝。甚至是比鹅肝都要好吃的鸭肝，所以我就去查说，呃，这两种到底有什么区别？后来他们就说，其实是因为，嗯，鸭肝比较，呃，鸭肝在成本上要比鹅肝低，所以它才会就是，呃，我不晓得是因为鸭子啊，还是因为吃的就是饲料或者是喂养环境有什么关系，但是，但是鸭肝在。平均水平上来讲，它的成本要比鹅肝低，所以它会稍微的便宜一点。可是鸭肝更容易吸收，呃，香味、香气，就是饲料的香气，嗯、它会变成口感更丰富、更浓郁的肝。然后鹅肝这面来讲呢，嗯、就是它不太容易有那种鸭肝那种馥郁的香气，可是它的口感更丝滑。所以有一些，<是>呃，通常我是吃不出。呃， uh, 我能稍微吃出来一点点，但是我并不吃出特别大的就是 difference。可是我听说很多老饕客会因为就是追求那种丝滑的，嗯，口感，就会专门去点鹅肝吃。嗯，
0: 我自己其实这两种都吃过，诶，我吃，呃，我觉得鹅肝确实是就是整个，当然我不知道是不是,是不是我的那个鹅肝是优质的，或者是饲养方式。够不够好？但是也是在一个很好的这个法国菜的餐厅了。就当时吃那个啊，吃吃过好几次，但是都觉得那个鹅肝是很细腻，非常的细腻，然后几乎就是入口即化，有一点像就是像高级巧克力一样。对的。<笑><笑>然后呢，呃，但是我觉得它的风味就是没有给我留下。特别大的印象就是，不管是你有鼻子闻还是吃，就是它你能知道那个是肝，但是它并没有什么其他的这个啊、呃、动物油脂的那种香，比如说牛油就是属于啊、呃、有很浓重的这个动物性油脂的风味，但是在吃鸭肝的时候，嗯、就是上次你不是从巴黎就是带了那个鸭肝给我，然后我吃完那瓶鸭肝，我自己的第一反应就是那那瓶。肥鸭肝并不够细腻，就是它的口感差很远，就是两个的细腻等级可能至少差个一两个级。但是这瓶鸭肝就是它闻起来就非常的香，当然因为那瓶鸭肝当时用了，应该是用酒封过，用 branding 封过，<风>对，应应该有酒有油，然后还有那个酒是喂
1: 进去的。<笑>
0: 没有，他们在做那个 terrine 的时候，就是做这种罐头的时候，都会再加一点酒，再加一点 brandy， 所以它有一点点酒的味道。啊、然后这样子。嗯，然后还有胡椒和盐，然后就是，但这个鸭肝的风味非常好吃。就是我，我，我上次不是也跟你讲，就是说我很喜欢它的味道。嗯、就是呃，我不知道他最后饲养的是不是还是经过就是要填鸭或者是填啊肝、呃、的这个过程，因为我这瓶是没有啦。哦、呃、哦。好
1: 吧，<笑>反正就是、嗯。我后来是很担心嘛，我再遇到他，我就专门去问他，我说你这个有没有，有没有就是呃强硬强硬就是灌食喂养，嗯、然后他就讲说我们那里是不允许，然后嗯你可以放心啦，因为对我们来讲这个也是不太好的，就是公共信息嘛，所以他就讲说你这个可以放心。嗯是，我看他们现在的这个养殖方式，就
0: 是啊、呃，我我昨天上网看了一个视频，就是一个法国的这个农夫，就说他们现在其实比较推崇的养殖方式，就是不是就是。把鸭子的嘴或者是鹅的嘴掰开，就是填进去，就是他们会有一个叫他们叫28天的周期，就是在28天的这个周期里面呢，让这个鸭或者是鹅，然后一天一至少要吃，一般是两顿，就是吃两顿这个谷物，就他们叫困，然后呃让他，然后让他喝水，然后让他能吃多少吃多少，让他自己吃，让他自己选择，但是尽量让他多吃，就是把一整盘谷物摆在这个。他们面前就看抵不抵得住诱惑了，所以他说一定要经过这个28天的饲养饲养，然后才会有比较就是得到细腻的这种肥甘。然后他就说，呃，就是他们第一他们不是强制的，第二就是这种农场或者是啊、呃、农庄的饲养嘛，就是养如果是用28天这种方式，会比很多就是工业饲养。就是大概只有14天或者是12天的这样一个让他尽情吃、尽情睡的这样一个时间，就是它要细腻很多，风味也要好很多啊。这个就是啊，顺便讲一讲这个饲养饲养。但是我就是想说，上一次我自己吃过这个肥鸭肝和肥鹅肝的啊对比以后，我其实从风味上更喜欢鸭肝，就是觉得嗯非常非常美味。因为鸭肝
1: 香气是浓，确实是浓郁一些，而且。嗯，现在基本上高级的餐厅很少在用鹅肝，就是做食材，也不是说很少吧，嗯，但是不常见了。我基本上，嗯，因为我前前几天大概就是略览了一下，嗯，巴黎时间米其林三星餐厅的，嗯，餐单嘛，嗯，就看到他那个就是。嗯，食材单里面，呃，基本上都是鸭肝，我没看到有鹅肝，嗯、就是他们以如果提供肥肝的话，就是鸭肝这样。嗯
0: ，
1: 是，嗯、现在好像这里逐渐变成
0: 了一个趋势，不过还是还是有一些这个餐厅他会提供就是鹅肝，不过比较少了。一般现在如果在国内的餐厅做的话，呃，大部分。都还是能吃到，因为国内的就是大家很多时候去吃法餐，好像就一定要前菜点一块鹅肝，嗯、<笑>然后再如果再好一点，再来一点松露或者再来一点这个鱼子酱，反正就是他为了保证就是大家来你吃这个菜的时候是享受到这个法餐的待遇，所以他会保留这个传统的这一项
1: 。嗯，就是刚提到你刚才讲那个，就是呃。圈养就是强制喂养那个问题嘛，就是后来引起了很大的那个 scandal 的词嘛，就叫 g a v a g e g a v a g e 实际上就是，嗯，因为呃， g a v 就是在法文的意思当中就是一个窑洞、洞穴，然后是一个就是那种，嗯,嗯、呃，类似于像它也可以就是做成是酒窖吧，就是有类似于像储藏室的一个东西。然后 g a v a g e 就是把鸭子关到，嗯。嗯把鸭子或者是鹅关到一个封闭的空间当中，然后让、嗯、就是让它强制饮食，就是这样子的话，就像你说的，在二十八天的那个周期之内，让它多吃。要你把它关起来的话，嗯、这种办法，当然你说的那个就是填鸭是强制喂食，那个现在好像已经不允许了，不太清楚啊。但是我是我记得是不允许了，但是就是为了让它多吃，所以。它有一个，它有一个，就是这样的一个喂养方式，就是叫 Gavage， 就是把它关到封闭的空间里面去进食，这样它就可以多吃。可是现在呢， g a v a g e 也已经就是被视为非人道，就是所以说大家已经非常的，嗯、就是鹅肝基本上他们专业饲养的人，嗯。他们会非常的注意，所以就是嘎巴是基本上也都已经被废除掉了。现在就是流行的东西是，嗯、就现在流行的呃鹅肝的，就是饲养方式，就是肥鹅的饲养方式实际上是放养，就是把它放到更广阔的那个农场田地当中去，然后在这样一种前提下，想办法让它在这个二十八天的周期。周期内多吃，然后那他就要有其他比较就是创新的办法，嗯、就比如说他他们可能会需要就是根据天气啊、水土啊，然后嗯湿度啊什么的，然后就是更科学的办法去研究怎么样才能够让嗯,嗯鸭子或者是鹅多吃这样，嗯，好吧。讲了这么多，
0: 这个到底是怎么怎么养鹅，怎么养鸭？<笑><笑>我们再来讲一讲这个鸭肝，就是这个肥肝，就是它有就是一般怎么吃，然后以及就是在处理肥肝的时候，其实是有很多这个啊、呃、小技巧的，就是因为刚才我也说了，就是啊、呃、鹅肝或者说肥肝，它其实是啊。呃就是脂肪含量非常的高，其实就是块脂肪肝了。然后它的这个熔点很低，<笑>就是这、就是跟你人体一样，所以你吃到你含到嘴里的时候，它马上就跟着你的这个人人体的温度升升高，然后就就化掉了。然后所以呢，这个东西其实在烹饪的时候就是要非常讲究方法的。讲神，你一般做这个鹅肝和鸭肝都怎么做啊？嗯。
1: Um. 我觉得呢，我们应该先跟听众就是去 distinguish 两个概念。首先就是说，肥干呢，它在卖的时候，嗯、就是你通常情况下可以在商场里买到的，成罐头装或者是玻璃瓶装的，它其实已经是肥干酱了。嗯嗯。然后新鲜的肥干，呃，我我不晓得在中国哎，因为。新鲜的肥肝、呃、是买不到的，买到是买不到的。对，这边的话要去专门的，就是高级食品料理店，然后才可以买到新鲜的肥肝。嗯、因为新鲜肥肝的储存时间非常的短，它可能只能在、嗯、就是在买来的一星期之内就一定要吃掉。嗯嗯，所以如果是呃这样子讲的话呢，呃，应该说有不同的料理方式，呃是。首先应该是来讲肥干酱的吃法，嗯嗯，像我上次给你上那瓶其实是肥干酱，但是肥干酱的话呢，嗯、它不同的种类，嗯，首先呢就是肥干酱会是，呃，姑且我们把它叫鹅肝吧，<笑>让大家听起来比较<笑>比较顺耳一点，好、啊，就是鹅肝酱有，鹅肝酱也分不同的种类，那鹅肝酱的话，如果是你一般在。就是看到了那种罐头包装的，就是金属罐头包装的，它是在做酱的时候把鹅肝已经碾碎了，哦、嗯，嗯，所以它其实是碎肝，然后呃，或者是是那些整肝剩下来的边角料，<对>然后它嗯把它搅、嗯、搅一搅，然后嗯，一般这么做的就是其实鹅肝。
0: 好的鹅肝或者是好的肥肝其实是完全不用碾碎的，它就有那种丝滑和细腻的口感。然后我刚好想说，我昨天也是在看到一个资料，就说啊、呃，他们一般就是大厨嘛，就是整块的鹅肝，可能周外面的边边角角，然后就用来要不然就是填这个罐头的周边，或者要不然就来做这种罐头。所以，嗯，就是就是，其实如果真的是整块的话，嗯、没有必要说是要去把它碾碎的。
1: 对，然后所以说那个呃碎掉的那种，就是是 block 的这种这种鹅肝的话，你就直接把它拆开来抹面包就好了，因为它是最适合做，就是它是最适合做 ba day ba day 就是抹面包的酱的，嗯，嗯然后那哦，呃、这里我想说一下，抹面包的时候就是最
0: 好是面包能够烤一下，这这、就是我自己的这个做法，因为我觉得。因为，鹅鹅肝它是比较，啊，怎么说，比较软，然后比较细腻，然后就是细化的。然后如果你跟这个烤过的面包，不管是这个法棍还是说是吐司，就是跟那个脆脆的口感对比，就是那个那个双重体验特别好
1: 。对面包应该是要 toast 过的。然后呢，嗯、那个它。鹅肝就是那个碎掉的鹅肝酱的话，你是从冰箱里拿出来，最好是把它放到室温再抹
0: 。哦。Oh. 嗯
1: ，因为这样子的话比较软，否则你刚拿出来的时候，它因为脂肪的关系，<对>它其实是很硬的嘛，你磨起来就很费劲，<对>而且也吃起来也没有那种丝滑的口感。哦，这里就必须要提到，嗯、呃，哎，你有没有吃到我我我，他呃，我有没有给你带洋葱酱啊？有有。有嗯嗯，就是、嗯、就是这里就是必须要提一下配它的洋葱酱，因为鹅肝是比较油腻的东西。然后，嗯,嗯，历史上我看到那个就是，嗯，食物的历史上面有写说，它其实最早被发现是罗马人嘛，在 2,000 多年之前就已经、哎。但是哦，我
0: 看 wiki 就是看维基写的，是说最早最早其实鹅肝是埃及人养的。就是最早的史料是埃及人，哦、然后后来埃及人带到了那个罗马，然后罗马人再开始吃，然后后来再从罗马人传到犹太人，就是中间罗马大概就是。公元前可能2000两千多年就就就开始吃鹅肝，但是有一段中间有可能几千年，就是这个东西突然就从世界上消失了。然后就是它并不是说就是一开始就是法国人有的，但是法国人好像是从就是有很多个说法，但是可能对最呃怎么说主流的说法是说是从就是犹太人继承了就是。罗马人养这个鹅肝或者养肥肝的这个方法，然后呢，后来法国人从犹太人这里学来的
1: 。嗯，所以他其实呢，你知道意大利最呃，他们那边的天气还是蛮热的嘛，嗯、所以呃，他们最开始的时候是配着当地的水果吃的。就是去解腻嘛。嗯、那意大利盛产的，你知道无花果啦，就是这边的无花果真的是大个香甜，<咳>然后又好吃，所以他们会配呃无花果。然后到这边来呢，到了法国来就比较冷的时候，他们就会自己用鹅肝剩下来的呃调料、酒跟呃葡萄干，然后还有嗯一些油脂，然后去熬洋葱酱。所以这边的那个洋葱酱的口感呢，是有一点点酸甜的口味。然后它是跟你会发现这边的呃餐厅里面的厨师，然后他们经常将鹅肝跟水果搭在一起，有的时候是覆盆子，有的时候是洋葱酱，有的时候是无花果酱，嗯，就是搭配在一起，然后给鹅肝去腻，然后就是可以成为很好的前菜嘛，因为。会带来很好的感官刺激，但是又不至于破坏口感。你讲
0: 到这个，我、呃、我想再插一句，就是你刚才讲到那个跟覆盆子搭配嘛，我就想到，呃，我就是之前去那个一个法国餐厅，然后。是它的一个前菜，就是其实现在这种前菜挺多的，就是把那个，呃，鹅肝，然后还有覆盆子酱，然后外面可能再包一层这个果酱，然后做成球形的，就是做成一个 lollipop 一样，就是，就是棒棒糖。
1: 对对，对因为它做成那个样子，就外，因为他们是外面裹了一层糖糖浆嘛，所以呃，球形，然后外面裹了一层糖浆，然后下面像有棒棒糖的那个东西，他们叫做。他们他们叫做爱的小苹果，
0: <笑><笑>为什么不叫爱的小覆盆子或者小樱桃
1: ？或者小苹果因为闽江这边不是有那个传统的食物，就是把一整只那个苹果蘸到糖浆里，然后红红的，然后插插在那个橱窗卖嘛，哦、所以这不就是。冰糖苹果嘛，对对对对对，就是冰糖苹果。<笑>然后这是一个 tradition 嘛，然后后来他们给鹅肝发明了这种做法了以后，他们就穿，他们就叫，他们就把这个东西叫鹅肝的爱的小苹果。哦,<笑>哦，好甜哦。<笑>然后经常会在那个一些那种就是品酒会啊、试餐会的那个服务。就是配餐，配餐里面见到、嗯、见到，我是很爱啊，因为因为很爱，对，因为它是就是呃，现在很流行，就是他们叫“虚黑沙雷”，就是甜咸口味的搭配，嗯、现在很流行的一个、嗯、一个趋势，他们会把鹅肝这样做。嗯，我觉得可以跟大家形
0: 容一下这个口感，<笑>让大家也跟着吞一下口水。就是它<笑>它外面其实就是一般就是有有一层小。脆脆的硬糖，然后里面呢，就我上次吃到的就是呃有覆盆子酱，然后应该还有一点就是什么红果，就是就是酸酸的这种果的这种混合的果酱，然后就是酸酸甜甜的，然后在里面就是就是丝滑的这个非常好的这个鹅肝酱，然后再在里面它还有，我记得当时还有一颗是榛子还是什么，我我记不太清楚
1: 了，但是还有一个小果仁就是。它可以包不同的坚果，比如说开心果啊、坚果呀、啊，然后呃榛子呀、啊，嗯、然后还有，呃杏仁都可以包。嗯嗯，就它的
0: 口感呢，是从脆，然后到呃柔滑，然后到丝滑，然后最后再到再回到这个脆，就是有坚果嘛。然后口感就是呃酸甜，然后还有这个就是怎么说？脂肪的这种风味，然后还有坚果的风味，反正我是很喜欢这个，就是就是一小口就让你觉得，哎呦这一口怎么那么值得
1: 、啊？<笑>所以那个就是经常会在呃呃 catering services 上面见到这个，然后他们现在不是还会做出那种就是呃一层。他们会他们会把那个鹅肝浸到那个浓浆巧克力里面，然后外面就会浸一层碎的坚果然后不就变成一个鹅肝的费列罗吗？哦，嗯啊，这个我也见过，见过但是我没吃过。嗯，这其实口感也是，嗯、<笑>口感也是会好浓
0: 郁哦。想想
1: ，嗯，可是他们那个巧克力是苦的，就是没有糖，所以哦，我喜欢。嗯，一点，因为我觉得有有甜就不太好吃。我你想象一下
0: 、嗯，因为这两个都很特别嘛，就是都是就是熔点是跟人体温度差不多，然后又有坚果，就是嗯，感觉就是我觉得这个应该作为啊、呃、不应该作为前菜，应该作为这个 dessert， 就是最后宠爱自己的这样一个东西。<笑>
1: 嗯，这么吃是还蛮有蛮有创意的。然后可是就是他们可能会。嗯法法国人可能会觉得说，就是这个作为甜点的话，有点太腻。嗯,嗯
0: <好>
1: 他们喜欢从肥腻的东西开始吃，然后吃到往后会慢慢的清淡下来，这样。嗯嗯，然后那个，<好>你别看这个东西它小、哦，它超难做。有一次我试着在家里自己做，它就变，就是因为。熔点很低嘛，所以那个糖浆要是因为它其实是，呃， c a m e r a l i z e d sugar， 所以实际上它是有一个那个，你知道它那个糖浆是不可以糊掉的嘛，所以它其实是有一个温控的，嗯、那保持它在液体的状态，啊、然后又不可以糊掉，温度又不能太高，所以而且那个鹅肝下手也是一定要快很准，因为。鹅肝也是很容易就化掉嘛，所以你其实转那一圈在那个冰糖浆里面，手要很快，因为如果晚了，那鹅肝球就化掉了。然后时时间短了呢，你又没有办法很均匀的、全面的沾上糖浆，其实是蛮考验手艺的一个活计耶、嗯嗯。所以要稳准狠。不过你刚才其实、嗯、我们之前不是
0: 讲的那个罐头的嘛，就是这种，嗯、其实它已经是加热过的，然后就是就是熟，就怎么说？就是做熟了的，然后你直接抹就好了。嗯、就是，然后还有就是，除了罐头以外，你上次给我的那个，其实对
1: ，是给我的玻璃罐装嘛？那个其实就是整块的了，对不对？对，那个是整干，那么它有一点点料理的，就是它是把整干，然后。呃，铺上盐跟胡椒。那其实最开始的鹅肝<对>、呃、的处理方法就是这么的简单。因因为我们不是吃到那个很浓郁的香气，其实是它，呃，鸭子或者是鹅本身吃过的那些饲料的香味。那它香味已经很浓郁的话，嗯、它在料理的手法上就要非常非常的简单。所以它们在处理的时候就只会放盐跟胡椒。那。玻璃罐装的鹅肝也有不同的类型，所以在买的时候其实也是要去注意一下的，因为它有它有那个整油封的整肝。那油封的整肝就是我上次给你的那一种嘛，它是可以放成年的，嗯、像酒一样，最多可以保存三年，嗯、并且在这个油封的过程当中会再进一步发生，就是呃。物质的发酵质变，<酵>不晓得是发酵吗？嗯、因为油封应该不太会发酵吧。那呃，嗯、就是这个，我我不知道是不是发酵，但是
0: 我知道还有一种做法，就是呃，现在就是有些餐厅，他如果是自己买整干来做的话，他会就是把这个整干，然后呃，就是用那个呃保鲜膜卷起来，就是卷成一根香肠一样。嗯嗯。然后他把这个。卷成香肠以后，把它冻起来，然后冻起来就是变成就是就就想象一根。肥肥大大的香肠好了，然后他就会把这个呃东西呢挂在一个就是可能控温的，可能是什么啊三四度，然后湿度控温的这个这样一个恒温室，然后让它做风干，然后让它做这个口味上的渐变。但我觉得这个可能跟发酵也有一点关系，但我不知道油封是不是也是这样。嗯、但是我我我想就是它之间的风味肯定是会在发生调整
1: 。对，所以它的香气随会随着时间的加。加长会半变得越来越香，越来越浓郁。那还有另外一种玻璃瓶装呢、嗯、的，它是咪 Q 的，咪 Q 就是说它是它是半生的，也就是说，嗯，它的那个就是它是生干煮到一半，然后它就嗯就封封盖装瓶了。那这种呢，在口感上就是会更新鲜，但是它的储存期限非常的短。嗯它在冰箱里面未开封的时候，在冰箱里面只能待一个月，然后开掉封以后只能待一周，所以它其实也是非常好的，就是面包酱跟跟那个就是我们上我我们说的那个爱的小苹果的原材料啊， oh. <笑>嗯<笑>所，所以所以啊对，所以大家取干的时候其实也有一个小窍门，就是呃，因为它会。那个油什么的会附着在那个玻璃壁上嘛，所以那个整整块的鹅肝，如果要是取出来的时候是碎掉的话，就很可惜。所以把那个玻璃瓶子泡在温水里面，嗯、整只瓶子，然后半半个瓶子，然后泡在温水里面，大概过个三到五分钟，这样它壁边上的那一块油就融化掉了，这样比较好脱瓶。然后你取出来的就是一块整肝。嗯嗯，然后拿出来之后呢，嗯、你可以切片，就是油煎嘛。香煎鹅肝就是很出名的法国大餐。嗯，嗯
0: 是。我自己其实啊，当懒的时候，其实这种瓶装的鹅肝，就上次你给我的时候，嗯，就是它其实外面会溢出来很多油，就是呃，因为它这个肝是在我我知道他们做这种就是。罐头，然后会大概是在一个低温里面吧，就是会把肝大概煮个啊、呃，就是烤个一个多小时，然后它那个肝自己的油就会溢出来，所以其实你不用再加太多的油了，然后，然后你用。这个油就是外面的这个黄黄金黄色的这个油，嗯，去直接抹面包都非常非常的好吃。然后你上次给我那个罐头，我就是拿外面那个油直接去抹那个面包，<笑>哎呦，好吃的不得了。然后呢，我就把那个里面的干，然后就拿来煎。然后我自其实自己是很喜欢，就是可能我最喜欢的这个吃的方式还是煎，因为我喜欢这种嘴巴里双重双重体验的感觉，就是。因外面是
1: 焦脆的，嗯、然后它里面又是顺滑的，<对>这个反正就外酥里嫩嘛。是,<笑>是
0: ，而且还有那个就是美拉德反应的那个焦香味嘛。嗯。然后，但是煎的时候就是，就可能大家要注意，就是你煎的时候锅要烧得很热，然后煎的时间大概我觉得其实能五五秒到十秒一单面。然后就差不多了，就就完全够了。但是锅要很热，然后因为你再久的话，那个干可能就捞不起来了，就直接就化在锅里了。除了这个你刚才讲的那个罐头以外，我好像现在在高级餐厅里面，当然只是在高级餐厅里面才吃得到，就是还是有那种生的鹅肝酱。但是他们，我
1: 听说是,在它是新鲜的整肝，然后是真空包装。是的，
0: 而且他他会就是他在做的时候，他就会说就，就就是不推荐给孕妇啊什么的，就是，呃可能哎，为什么？哎，我我是看一个厨师的采访，然后他说，就是这个东西如果一般餐厅有孕妇的话，他们会特别的跟他说，我们这个呃吃生的或者是什么的，就是他们会单独在强调这个。但是一般人我觉得吃那么小块没什么关系。然后他们这个做法就是。我看就是最常吃的方法，就是一碗高汤，就是啊，呃、随便什么高汤，什么牛骨汤或者什么的，然后就再切一块这个就是这这鹅肝，然后就直接放到汤里面，然后就是拌着汤吃，然后对，这是他推荐的方法。嗯，他他们好像是那个，反正那个厨师是说他觉得这样的好干，就是呃，就是。鱼在汤里面的鲜味会提升，所以他觉得这个就不应该直接拿来抹面包。
1: <笑>对我上次诶，我有没有跟你讲说，就我上次在里昂吃到那家就是很大胆的厨师嘛，就是那家每天更新菜单的呃小小小餐馆，然后他们给我们的前餐就是一道清汤，那、啊、那在清汤，他是用那种呃。呃，各种蔬菜，然后还有呃牛尾跟跟咖啡煮的清汤，然后他、嗯、最后呢，他就是切了小片的新鲜的鹅肝，然后用那个清汤浇下去，然后把鹅肝烫熟。那鹅肝的味道是，我没有吃过那样的鹅肝，因为我吃到过的。<笑>我吃到过的鹅肝，我们因为我们通常情况下我们很习惯的不都是那个就是香煎鹅肝吗？那就是会吃到那个、嗯、呃焦脆跟跟脂肪的呃富裕，就是富裕复合口感。可是那一次我吃到就是整个是被。烫熟的鹅肝，然后它又有那个脂肪的香气，然后又有那个丝滑的口感，但是就是很不一样的感觉。你讲完我好饿哦，
0: <笑><笑>因为我刚好这边到，就我现在录音这时间是饭点
1: ，就好饿哦。<笑>听完你讲这个，就是啊，对，好，可以用上次那个朱明哲讲的那个天，就是。呃，鲜甜去形容那个口感，就是真的会有一个回甘出来。嗯、哦、嗯，嗯好吧。哎，讲完耳干就觉得
0: ，一定这两天要去要去吃一顿。<笑>
1: 哎，其实我还蛮感兴趣的。如果你去吃的话，你可以问问，因为我在这边的时候就碰到那个卖给我鹅肝的老板嘛，我就问他说：“嗯、那因为他也卖那个新鲜鹅肝，然后新鲜鹅肝的话，其实每个就是有真正就是有骨气的厨师都会愿意去挑战的，就是新鲜鹅肝，因为我们一般拿来香煎的鹅肝都是已经就是加过胡椒跟盐，就是会。”哦，也不对哈、哦，相间相间的鹅肝就是我们这个级别的料理水平了、啊，就是我们拿来<笑>拿来相间的鹅肝实际上是那个是那个玻璃罐装的鹅肝嘛。那但是有野心的厨师会要去料理那个新鲜的鹅肝，就它是放在真空袋里的那种很、嗯、哎真的很大一只哦，<笑>它大概一只肝要能够到一斤左右的样子呢。
0: 不是一斤是一公斤，就是呃，好的，对，好的，他们有一个大致的标准吧，<咳>就是肥甘最好能够在800克以上，就是800到、oh. 到一一公斤。在网上我甚至见到过，好像有一点二的，
1: 就是。但是，但是我我我听说的是太大的话，应该就是强就是强喂出来的，<笑>也
0: 有可能，也有可能。如果是
1: 自然喂养，
0: 可能是自然喂养中的奇迹。
1: <笑>对对对对，所以那个嗯、呃，厨师一般是会愿就是愿意去 tackle 那个就是新鲜的鹅肝，因为他他料理他去料理的时候，就是我看到一个 tip， 就是说建议大家。尽量，你不是说每面只煎五到十秒吗？就嗯，尽量你是不要用铲子或者是筷子，嗯、因为它很软，然后就会把它戳碎嘛。是的。所以尽量用手，那手要洗的很干净，然后又稍就是又稍微凉一点，然后尽量用手把鹅肝放下去。然后里面呢，其实可以稍稍来一点油，然后把鹅肝里面自己的油逼出来。逼出来。嗯，所以它下去的时候，嗯、然后你其实如果就是认真处理的话，你在翻面的时候也是很快的，用手把它翻过来，这样它整块干的那个形状、颜色什么都不会得到破，嗯、就不会被破坏了。其实还是蛮难的一个 task 诶，嗯、想一想，挺难的啊！你这样说完，感觉在锅里
0: 玩太极一样。我反正自己做的时候，我还是用铲子，但是我比较笨，我就是两个铲子并用，就<笑>左右两个铲子，就这、是、边这边，啊、呃，就是把它怎么说？挑起来，另外一边接着，就是对我，因为我觉得就是稍微你过头一点，就是那个油就化到整个锅里面了，就是好浪费哦，看着都心疼。嗯。
1: 我形容它呢，嗯、我就觉得它是食材界的豌豆公主，一定要给她二十床羽绒被的照顾。
0: <笑>哦，明白了。嗯,嗯，其实我发现很多这种，就是非常鲜美的，然后口感丝滑的这些，呃，美美味的食材，就是都有一点这种娇气的性格。比如说像，就是除了鹅肝，其实比如说像海胆。就是也是这种，就是它有一个温度，然后你可能要很快的吃掉，然后你要怎么小心的对待它，然后就是对，然后吃松露也有一点嘛，就是就是这个长时间点嘛，嗯、不能所以就是这些，对，就是这些啊，有独特风味或者是独特口感的这些好的食材，你要。非常非常温柔的对待他，他才会怎么说？就是呵呵让你吃的时候也能博你一笑
1: 他你，他才会给你最温温馨的回报啦。嗯嗯，啊，可是哦，对我其实还有一点想讲说的，就是呃，我在鹅肝上体会到了，就是一个食材可以带给人最多的惊喜，就是它有。它其实是可以变，就是做出最多的幻化。就像以前可能我们是没有办法吃到爱的小苹果的，结果有了之后呢，大家就<笑>大家就在它这个基础上做了很多很多的幻化。因为我还有看到，我跟你讲，我吃到过的，哦，我吃到过那个他们用那个姜，嗯，姜仔面包碎。就是他们， oh. 他们沾了，他们沾了糖浆之后，再沾薄薄的一层姜仔面包碎，然后还有白芝麻，然后还有各种各样的就是搭配，他们就做了很多很多的那个排列组合。所以其实如果要是再幻化一下的话，嗯、我我们可以做很多的那个料理实验，比如说，嗯。当时在罗马，他们发现这个食材的时候，因为当时有无花果，所以他们就配着无花果吃了。那如果中国的无花果并没有那么好吃的话，嗯、我们也可以稍微试着想象一下，什么东西跟鹅肝就是会是，呃，非常非常搭的。我现在可以想到山楂，嗯、可能没有欧洲人会用鹅肝去配山楂，哦、但我在想，应该这是个
0: 好主意。对
1: ，因为但是应该，我想应该会非常好吃。嗯
0: 嗯，可以把，其实我觉得可以把这个做那个冰糖葫芦，但是我不知道啊、呃，最后裹那个冰糖，然后把山楂里面挖空，就是留一点点肉，然后挖空，或者是把山山楂打成泥，嗯、
1: 然后，或者是你知道北京有卖那个山楂糕吗？啊、嗯，我没就是有有有一点像那个果冻一样的山楂糕。哦， oh, 嗯，这个我还真的没有吃过、哎。我跟你讲，<笑>我跟你讲，你一定要去吃，有一家有一家百年老店的山楂糕跟豌豆糕，哇！还有那个冬天的糖炒栗子，我上次吃到停不下来。
0: 嗯，<笑>好吧，我怎么觉得有一种切入软广的感觉？<笑>好，私下告诉我那是什么地方。<笑>好吧，那我们今天关于肥肝，关于鹅肝啊，蒋小姐，你再来发一遍那个法文吧
1: 。然后、哦、关于福阿哥哈。
0: <笑>对，我们就讲到这里啊、呃，就谢谢大家收听，然后。大家还是可以在就是我们的这个各种公公公众平台上留言。那未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。然后其他的社交网络平台呢，我们在新浪微博叫未知道播客，在 Twitter 就是未知道的拼音，然后微信公众平台就叫未知道。然后也希望大家能够周一到周五，能够其他的时间可以收听我们啊、呃、旗下的。姐妹节目《IT 公论》、《太医来了》、《内核恐慌》、《流行通信》，以及最近上的啊、呃、无时间、啊、呃、无地点、无主题、无内容的《无次元》<笑>啊，又上了一期新节目、哦。对，这是叫无次元，我应该没记错，<笑>好吧？刘刘医生要
1: 把我们一一周七天都占满，是吗？
0: <笑>没有，这个无次元是无时间、无地点，就是。非常非常随意的，所以也不知道是哪一天上，<笑>也不知道什么时候播，好吧好吧，那我们今天就聊到这里，然后希望大家真的能够好好去尝试一下这个鹅肝或者说肥肝，它一定会带给你惊喜的
1: 。其实我还我还蛮指望着说，如果要是有会吃的听众，然后可以做一点互动的，如果想到了，比如说。让大家会有经验的那个吃法的话，可以发给我们啊
0: 。好啊，上次做完那个马卡龙以后，就有人在那个微信里面发他做的那个呃马卡龙，然后还有人发给我他做那个啊、呃，他说他没有做马卡龙，但是他做了一个看起来很就是很漂亮的巧克力，然后就发了这个图片，嗯，然后但我。对，因为是这个微信，我不知道怎么分享出来。然后，如果你们有更多的图片，可以在微博上艾特我们，我们也可以看到。好吧，那好，我们就下期再见啦，拜拜，拜拜，谢谢大家。